0: die Krise hat alle betroffen. Sondern jetzt ist die Frage, ähm, wie schnell kommst du da wieder raus? Also der, der Hammer, der, der hat alle getroffen mit Wucht. Aber die Frage ist, wer buddelt sich da schnellstens wieder raus aus der Krise? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wie ist das jetzt?
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge, die Sales Couch. Und heute eine spannende Interviewfolge. Ich sitze nämlich gerade im Urlaub im wunderschönen Soma Bay im Breakers und verbringe da, wie ich gerade erfahren habe, seit 2012 meinen neunten Urlaub und heute im Interview habe ich den Stefan Reichel, der GM hier vom Breakers und auch ein wahnsinnig guter Zuhörer und was sein Hotel mit der unglaublichen Repeaterquote von 60% mit Exzellenz im Vertrieb zu tun hat, erfährst du in den nächsten Minuten. Hallo Stefan. Ja, schönen guten Morgen, Tarek. Freut mich sehr, ähm, dass wir jetzt
0: hier so ein schönes Interview zusammen haben. Du bist ja einer, der mir auch immer Aufgaben aufgibt ja, und der auch mir immer zu denken aufgibt, was ja gut ist. Und ich glaube, seit 2012, jetzt das neunte Mal bei uns hier im Haus, ähm, ist für mich auch so was Besonderes, weil es doch zeigt, dass wir uns auch weiterentwickeln können und das auch, glaube ich, in den letzten Jahren
1: gemacht haben. Ja, und das kann ich sehr bestätigen, weil Stefan ist auch jemand, der ein so guter Zuhörer ist. Ich weiß noch, wie ich dir, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das ist jetzt ein knappes Jahr her, da habe ich ja angefangen mit dem Thema so Crossfit und habe vermisst so eine Olympia-Hantelstange, so eine lange Handelstange, eine Barbelle, und meinte so, Stefan, sag mal hier, der Trend Crossfit, du hast ja so viele Sportler, hier sind ja im Schwerpunkt Taucher, Surfer, Kiter und du sagst es manchmal so schön: so erwachsen gewordene Backpacker. Und äh, warum, warum gibt es das noch nicht? Und äh, deine Reaktion darauf, wie war die? Tarek, klär mich mal auf, was
0: das ist. <lacht> und ähm, also ich finde immer ähm man glaubt immer so, die, die General Managers, die wissen immer alles. Die wissen überhaupt nicht alles. Und ich glaube, ein, ein guter ähm, Direktor oder General Manager ist mit Sicherheit ähm, jemand, der auch gut zuhören kann und dann auch das dann ernst nimmt und sagt, okay, guck mal, können wir da was umsetzen? Und ähm, ist es einfach, manchmal verliert man sich so in diesen Kleinigkeiten, nee, das haben wir schon immer gemacht. Und ich sage, ja, why not? Ja, finde ich cool. Klär mich mal auf, was das ist. Und ähm, dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach so einer olympischen Handel, weil ich, äh, erst so Langhandel muss man ja sagen, weil ich dachte, Mensch, ganz schwierig, wie kriegst du denn das hier? Aber ich finde es dann auch irgendwie immer toll, so eine Nuss dann zu knacken. Ne? Wo kriegst du dann in Ägypten sowas her? Also ja, manche Sachen sind schon etwas schwierig hier zu bekommen, aber andererseits finde ich es dann immer gut, wenn ich dann so eine Nuss habe,
1: die man dann auch knacken kann. Ja, und du hast sie nicht nur geknackt. Ich glaube, so das Thema Overdelivery, das lebst du ja. Es gab nämlich da nicht nur eine Langhandelstange, sondern was auch noch mit dazu kam, waren die Medizinbälle und so, du hast dich glaube ich da ein bisschen schlau gemacht, was könnte man sonst noch alles brauchen und ich weiß nicht, ich habe dann so ein Bild von dir gekriegt per WhatsApp, so nach Motto, schau mal, ist erledigt (lacht) und und ich weiß nicht, da kam ich her und ich ich, ich weiß ja, dass du die extra Meile liebst, ich habe dann gemeint, hey Mensch, so ein Verschluss wäre auch noch gut für die Handelsstange und Und zack war der auch da also und ich glaube, das kann auch heute Thema sein, weil Du ja ein guter Zuhörer bist und was mich hier beeindruckt ist, es ist ja immer so, es gibt ja viele Urlaubsressorts, da wird einem ständig sehr pushy was verkauft und Zusatzangebote gemacht, das ist ja fast ein bisschen nervig ist und man weiß ja auch, dass Menschen gar nicht so gerne was verkauft kriegen, die möchten gerne kaufen dürfen und für mich persönlich, jetzt kenne ich mich ja mit dem Thema auch ein wenig aus, für mich persönlich fühlt sich das hier so an, dass man eben, kaufen darf und deswegen wird auch gerne, sehr gerne gekauft. Ich meine, hier gibt es ja ganz viele Zusatzangebote und das lasse ich jetzt lieber dich erklären, weil du das viel besser rüberbringen kannst, als ich das jetzt hier könnte. Ich glaube, es geht erstmal auch um, um Fairness.
0: Also wenn man das Gefühl hat, es ist einfach ein, ein ich fair für den Preis, für den ich das zahle und dann dem Gast selber die, die Entscheidung lässt, ja, ist das was für mich oder ist es nicht? Irgendetwas für mich. Also wir haben, selbst in der Krise, haben wir einfach ein paar Dinge anders gemacht, als das vielleicht hier ähm, dann üblich war. Also wenn man weiß, so vor vier Jahren war natürlich hier die die Mega-Krise. Wir haben jetzt schon so drei Revolutionen hinter uns. Und dann geht es einfach so mit so einem Aktionismus los. Und ähm, es wird einfach dann oftmals vergessen, was hat es denn für Auswirkungen. Ja? Das heißt also, das fängt an wie... Ähm, an sich ist es ziemlich einfach. An sich gehe ich immer von mir selber aus. Sage ich, okay, wie ist es denn bei dir, Stefan? Fändest du das jetzt cool, wenn ich da irgendwie einer am Strand nervt, der dann sagt, okay, do you like a camel ride oder sonst irgendwas? Fände ich also nicht cool. Also muss ich sagen, okay, ja machen wir nicht kriegen wir hin also ich, ich glaube man muss sich auch einmal auf diese Dinge ein bisschen besinnen ähm, was es eigentlich heißt was heißt hospitality ja und wenn du das wenn du das dann ähm, dir mal überlegst es ist ja irgendwann mal ähm, ganz viele Dinge das sind ja von von tollen Häusern wie ein ein Adler und, einen Dolder und, und und die leben das vor aber sehr sehr teuer das heißt also wie kriegen wir das hin in unserem in unserem ähm, ja in der Ebene wo wir spielen wie kriegen wir das hin dass die Gäste das Gefühl haben sie sind hier zu Hause, das ist ja auch so ein bisschen unser Slogan, so Welcome Home, der hängt mir ja ganz schnell mal irgendwo an die, an die, an die Wand sagt, Mensch, so Welcome Home, toll, hört sich gut an, aber was heißt das? Und wir haben uns am Anfang haben wir uns Gedanken gemacht, okay, ähm, wie sehen die Gäste aus, die hierher kommen? Was brauchen die? Was brauchen die nicht? Wie, wie ähm, ist das Haus? Wie bewegen die sich durch das Haus? Das wird oftmals vergessen. Wie fühlt sich das an, wenn du durchs Haus gehst? Und was auch super interessant ist, ähm, wie definiert unsere Zielgruppe Luxus? Und das hat sich mal richtig verändert, wenn man mal schaut, ähm, wie vielleicht unsere Eltern oder Großeltern Luxus definiert haben, das ist wirklich was ganz anderes geworden, als wenn wir, ähm, wenn wir zwar jetzt hier sitzen und sagen, Luxus, Luxus, wir haben gerade schon ein bisschen vorher geplaudert, ist für uns Zeit, ja, wir sind irgendwie immer so so am Rennen und dann bist du im Urlaub, ja, dann geht es los, also beim Check-in wirst dann gefragt: Ja, wann wollen Sie denn essen? Von 18 bis 19 Uhr von, oder von, von, von 19 bis 20 Uhr? Also du gehst ja dann in dieses, dieses Stressrad, geht ja dann sofort wieder los. Und haben wir gesagt: Wie können wir das machen, dass wir all das rausnehmen? Das heißt also, dass sich das Restaurant, das Hotelrestaurant, anfühlt wie ein Restaurant dass die Bar der coolste Platz am Haus ist. Und das wird oft mal so vergessen, weil natürlich, das hat sich dann in den Jahren auch ein bisschen verändert. Man hat dann gesagt, okay, groß, mehr. Und das Einzige, was so ein Hotel am Strand dann geliefert hat, war Strand und Meer. Und ansonsten hat man dann schlechter gegessen als zu Hause. Ja, und man hat andere Betten gehabt und, und, und. Und da würde ich dir nachher gern auch noch eine schöne Geschichte zu den Betten erzählen. Ähm, das finde ich ähm, so Dinge, ähm, wenn man, ja, wenn man einfach dem Gast irgendwie was aufdrückt, was da was überhaupt nicht gebraucht wird oder was
1: man gemacht hat, weil man es schon immer gemacht hat und sich nicht überlegt, macht es denn eigentlich Sinn? Ja, absolut. Und ich komme nochmal auf ein anderes Thema. Das mit den Betten interessiert mich. Und das sind ja so Kleinigkeiten, die dann in der Summe das Big Picture ergeben. Was mich noch interessiert, du hast gerade gesagt, in der Krise habt ihr einige Dinge Anders gemacht. Und das Thema ist, viele unken ja und sagen, wir marschieren auf eine Krise zu. Ich beschäftige mich selber gerade mit dem Thema, verkaufen in der Krise. Was ist denn da anders? Was sollte man vorher geregelt haben, bevor man in die Krise reinrauscht? Was würdest du denn sagen? Waren so die drei Dinge, die euch recht stabil haben durch diese Krise? Ich meine drei Revolutionen. Ich weiß es ja auch. Wenn ich hier nach Ägypten komme, werde ich immer gefragt: Sag mal, ist es sicher und kann man da jetzt gerade hingehen? Und ich sage immer: Ja, also ich kriege hier nichts mit von irgendwas. Und gleichzeitig gibt es ja diese Besorgnis. Also was war denn euer Thema? Weil ich habe gesehen, viele Hotels waren sehr, sehr schlecht gebucht in dieser Phase. Und ihr seid, glaube ich, man kann sagen, also ihr seid gut da durchgekommen. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube, wir sind mit dem blauen Auge davongekommen. Wir haben uns ähm, dann hingesetzt, also die Krise hat alle betroffen. So, und jetzt ist die Frage, ähm, wie schnell kommst du da wieder raus? Also der, der Hammer, der, der hat alle getroffen mit Wucht. Aber die Frage ist, Wer buddelt sich da schnellstens wieder raus aus der Krise? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wie ist das jetzt? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus mit den Mitarbeitern? Und natürlich ähm, muss ich mir vorstellen, die Mitarbeiter an der Bar oder im Restaurant, die bangen natürlich um ihren Job. Das heißt also 25 Gäste zu dieser Krise. Und ich habe 180 Mitarbeiter, da wird es natürlich dann eng. Und da haben wir als allererstes den Druck von den Mitarbeitern rausgenommen. und gesagt: ihr braucht euch keine Sorgen zu machen für einen Job. Ihr habt einen Job, ihr werdet ähm, euer Gehalt bekommen und wir machen das alles so weiter. Aber wir werden jetzt gemeinsam trainieren und ihr ihr dürft, also ähm, das war mir ganz, ganz wichtig, dass einfach der Gast, diese 25 Gäste, die herkommen, dass die nicht dann von den Mitarbeitern, oh, wir haben Angst und und und, ja, unseren Job zu verlieren, das haben wir als allererstes gemacht. Und dann haben wir uns darauf konzentriert, wer ist unsere Zielgruppe? Wie kriegen wir das hin? Das heißt, ähm, in dieser Zeit äh, mit so wenig Gästen, da machst du ein riesen dickes Minus. Da spielt das jetzt keine Rolle, ob du jetzt ein bisschen mehr Minus machst oder nicht, sondern da haben wir uns einfach auf die Gäste konzentriert und gesagt, okay, was brauchen die? Es gab dann Kollegen, die gesagt jetzt müssen wir sparen. Also du, das kannst du. Das war, finde ich, der größte Fehler und dann auch, was ich auch, was wir auch nicht gemacht haben, ähm, diesem Aktionismus ähm, nachgelaufen. Das heißt also, wir haben uns auf unsere Kernkompetenz konzentriert und sagt okay, jetzt nicht Ich sage jetzt mal, das Breakers ist jetzt kein typisches Kinderhotel. Jetzt hätte man sagen können, wir machen das für den lokalen Markt und wir machen das ein Kinderhotel draus. Einfach nur um irgendwie so ein paar Gäste, sondern gesagt, okay, wir sind das Breakers, unsere Stärken sind, du hast vorhin gesagt, Taucher, erwachsen gewordene, Backpacker, einfach die Luxus bei uns auch anders definieren. Und darauf haben wir uns dann konzentriert, haben die Mitarbeiter trainiert und haben es dann, ich glaube ich, auch ganz gut geschafft, auch so eine Vertrauensbasis ähm, zu bilden zwischen Mitarbeitern, Gästen und natürlich auch dem Management. Also das war so ein ganz ganz, so ein ganz wichtiger Triangel, die wir da hinbekommen haben. Ähm, was heißt das? Das heißt also, dass die Mitarbeiter das Gefühl hatten, es ist ihr eigenes Haus. Das ist so ganz wichtig. Es sind nicht ähm, Angestellte, sondern es ist ihr eigenes Haus. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich dann auch den den Dreh bekommen, zu dem Gast hin und dann, ähm, man kann eine Marketing-Aktion machen, gibt es ja ganz viele, ja, und dann kannst du Werbung schalten, da gehst du aber unter. Gerade so in so einem Haus vielleicht wie des Breakers, wo wir keine Kette sind. Und da haben wir uns einfach auf das beste Marketing-Team konzentriert, das man sich vorstellen kann. Das sind unsere Gäste. Der Gast, der, wenn du nach Hause fährst, du hast ähm, einen Freund, der sagt, alleine oder mit einer Freundin sagst du, alles klar, da kannst du herkommen. Wenn jetzt mal ein Freund hast, sagst Mensch, ich brauche den Luxus, ich möchte eigentlich das Zimmer nicht verlassen, ich brauche Home-Service, dann weißt du, genau das, Projekt, das ist nicht das richtige Haus. Und so haben wir das dann relativ schnell wieder aus der Krise haben herausgeschafft und ähm, waren so einer der, der Ersten, die dann auch ähm, ja, wieder gesund auf den Beinen gestanden haben.
1: Also cool. Also was ich jetzt so gehört habe, ist, es braucht Mut, also eine Entscheidung zu treffen und sagen, ja, wir fokussieren uns weiterhin auf den Kunden und auch den Mut zum Team zu sagen. Also erstmal Stabilität in eine unsichere Phase bringen. Das ist mal das eine, was ich gehört habe. Das andere ist, für was stehen wir? Also seinen Werten treu bleiben. Ja, Zahlt ja auch für mich auf eine gewisse Nachhaltigkeit. Da können wir auch nochmal gleich drauf eingehen. Ein, weil ich nehme auch hier wahr, dass der Stuff, der hier arbeitet, der ist ja hochstabil. Da gibt es ja recht wenig Veränderung. Und ich glaube, auch so eine Krise kann ja auch ganz arg zusammenschweißen. Weil wenn man durch sowas mal gemeinsam durchgeschippert ist, dann gibt es ja auch ganz viel... Ja, die glauben dann auch ganz arg an den Arbeitgeber und es gibt ja so einen Stolz und sagen, hey, ich arbeite hier im Breakers und die Leute, die arbeiten ja hier auch echt viel und sind immer fröhlich, wie ich sie wahrnehme, immer sehr serviceorientiert, das ist sowas. Und das Dritte, was ganz wichtig ist und für dich, der da jetzt hier zuhört, auch noch so ein spannendes Thema euer bestes Marketing sind eure bestehenden Kunden. Das sind ja eure Markenbotschafter. Ich weiß selber, wie viele Leute, ich, wie vielen Leuten ich schon vorgeschwärmt habe über das Breakout, über die Möglichkeiten, weil hier darfst du ja irgendwie alles und nichts musst. Du kannst tauchen, du kannst surfen, du kannst kiten, und du kannst aber einfach auch chillen. Und es gibt niemanden, der sagt, ja, hier, mach doch mal was. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Erfolgsrezept. Also, jetzt für den Zuhörer hier, also für dich, wenn du jetzt das hörst, dann überleg dir doch mal, wie viele Kunden hast du denn, die so begeistert sind, dass du sagen könntest, das sind meine Markenbotschafter. Die erzählen begeistert von mir. Und es geht natürlich nur, wenn ich mich in deren Köpfe, in deren Bedürfnisse hineinversetze. Und ich finde, du erzählst da manchmal ein ganz schönes Beispiel und ich denke tatsächlich wöchentlich an dich, Stefan, und zwar jedes Mal, wenn ich so eine bekloppte Hotelzimmertür aufstoßen muss und ich bin ja jetzt nicht gerade schwächlich und dann hat man so zwei oder drei Koffer mal dabei, wenn man da mal mehrere Wochen unterwegs ist und allein dieses Hotelzimmer rein muss. Also alle Businessreisenden wissen genau, was ich meine. Das muss man ja ohne körperliche Verletzung erstmal überstehen. Und da hast du dir Gedanken zugemacht, auch zu einem Thema mit den Betten und den Überdecken und ich glaube, das ist echt wert, dass du das hier mal erzählst, weil das ist so ein typisches Beispiel dafür, hat man schon immer so gemacht, ergibt es denn überhaupt Sinn? Ich glaube nämlich nicht
0: es geht einfach manchmal, Dinge zu Ende zu denken ne, und nicht irgendwie vorher aufzuhören. Das heißt, um Wir haben ähm, Fliegenklatschen, haben wir bei uns an den den Sonnenschirmen dran, aber wenn die da den Wind klappern, dann nervt mich das. Also haben wir so ein Nägelchen gemacht, dass die einfach dann ruhig da dran hängen. Manchmal sind das so die Kleinigkeiten, das hat nichts mit Kosten zu tun, das hat einfach damit was zu tun, die Sachen zu Ende zu denken. Nicht sagen, okay, jetzt habe ich es ja gemacht und jetzt Punkt, sondern wie ist das, wie fühlt sich das an? Das ist ganz wichtig. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an für den Gast und wie, wie empfindet er das? Und das sind manchmal sind das ähm, einfache Dinge. Das heißt also, im Beispiel ähm, mit der Tür, das nervt mich auch. Da haben wir einfach einen Magnetschalter hinten. Das heißt, du machst sie auf dann hängt die da. Und ähm, auch, was sicherheitsrelevante Dinge sind, die müssen natürlich auch beachtet werden. Aber das ist alles kein Problem. Es ist wirklich alles kein Problem. Und was mich aber richtig nervt, und jetzt, wenn du jetzt hast, das sind viele ähm, Businessreisende, ähm, die kennen das auch. Und ähm, da geht es noch, weil es meistens nur eins oder zwei Nächte sind. Was ich aber richtig schlimm finde, ist, ähm, wenn ihr ähm, eincheckt und geht dann aufs Zimmer bzw. macht euch dann fertig, seid schon essen gegangen, kommt dann abends nach Hause und wollt ins Bett, dann sind diese Bettdecken, die sind so fest da reingestopft, dass du das Gefühl hast, Housekeeping hat die angetackert. Ja? Das heißt also, ähm, was machst du? Du äh, bist eigentlich jetzt bettfertig, bist müde, jetzt fängst du an diese Dinger dann rauszureißen. Ja, dann reißt du das raus. Dann merkst du, oh, du hast ja das Bettlaken mit rausgerissen. Also möchtest du mit dem nackten Fußer nicht auf der Matratze schlafen, fängst du selber an, das rumzufummeln. Ja. Das wird aber dann nie wieder so schön, wie es denn vorher mal war. Dann bist du drin und dann sagst du, oh, jetzt habe ich ja das Fußteil vergessen. Dann fängst du an, nochmal zu kicken. ja, Dann hast du einen Riesenpuls, und kannst da nicht mal mehr pennen, weil du so einen Puls hast, Ding du, oh super. Das heißt also, man, man hat einfach sowas von am Gast vorbeigeschossen. Es gibt natürlich noch einen turndown service Aber das sind wirklich die Tophäuser häuser Sterne, fünf Sterne plus, wo das angeboten wird. Im Ressort wird es dann schon schwierig, auch bei fünf Sternen. Das heißt, da kommt jemand, deckt das Bett auf. Da gibt es auch das ist klassische Betthofel, aber das macht keiner mehr. Aber es werden diese Dinger gestopft, weil man es ja schon immer gemacht hat. Für diese eine Sekunde, wo es toll aussieht. Und dann hast du einfach dieser dieser... Dieser Mehrwert ist ja keiner da, sondern dieser Aufreger ist da. Und das nervt mich kolossal, ja. Wenn du ähm, diese Dinger da rausreißen musst und musst vielleicht doch den Nachbarn holen, weil er die Decke nicht raus, Dann wäre es vielleicht schon wieder ganz lustig. <lacht> ja? <lacht> ja, ja, Aber das, das sind manchmal so Dinge, dass auch ein Bett nicht auseinanderrutscht. Du kennst das, wenn du in der Mitte liegst, ja. Oder auf einmal rutscht das so auseinander da muss man, Da muss man kein, kein ähm, Ingenieursdiplom haben, um einfach zu wissen, da machst du einen u schäkel drauf. Also, man merkt schon, ich bin so ein bisschen der MacGyver und äh, den Direktoren hier. Aber für für mich muss es sich immer gut anfühlen, es muss, es muss ähm, praktikabel sein und es muss vor allem Sinn machen. Und dann über, einfach mal zu überlegen, zu Ende überlegt, macht das denn Sinn für den Gast? Ist es denn, ist es denn vonnöten oder ist es eigentlich nur, nur, nur Schwan, weil man es irgendwie immer mal gemacht hat, wir machen jetzt
1: so ein bisschen was. weißt du so, so angetäuscht und angetäuscht finde ich nicht gut. Ja, eben halt so die Dinge zu Ende denken und auch so im, im Sinne des Gastes, weil ich, ich finde es toll und mich nervt, das ist ganz witzig, mich nervt es genauso. Ich lege mich dann in dieses Bett rein und denke so, jetzt liege ich. Dann denke ich so, also irgendwie fühle ich mich wie in einer Zwangsjacke und dann fängt man an zu kicken und so weiter und ich denke mir dann irgendwie, Menschen, die vielleicht ein bisschen älter sind oder nicht mehr ganz fit, kriegen die überhaupt dieses Laken dann auch irgendwie rausgezogen. Die sind ja fix und fertig danach und schlafen vielleicht dann deswegen ein. Vielleicht ist das ja der Trick, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und ich glaube auch so, wenn ich mir so das Angebot hier anschaue, jetzt habt ihr hier wahnsinnig viele Sportler und Ihr habt die die Sportler hier, wenn die den ganzen Tag so auf dem Wasser sind, unter Wasser, dann haben die auch irgendwann mal einen gewissen Muskeltonus. Jetzt bietet ihr seit einiger Zeit Massagen an bei euch, richtig gute Massagen. Ich bin auch schon in den Genuss gekommen. Das ist für mich auch so konsequent zu Ende gedacht. Was ist denn jetzt hier nützlich für jemand, der hier ist? Ergibt für mich total viel Sinn. Oder auch yoga mit mit Atemübungen, sich ein bisschen dehnen und so weiter. Also für mich schließt sich da so der Nutzenkreislauf sehr stark mit den ganzen Angeboten, die ihr hier bietet. Oder auch als Alleinreisender bietet ihr ja die Möglichkeit, ich glaube, es ist zweimal die Woche, einen Alleinreisenden-Tisch, wo man dann auch andere Leute kennenlernt. Und das ist ja auch euer Konzept am Abend, was ich sehr schätze. Es sind ja sehr große, es sind runde Tische und es ist ein ultrakommunikatives Hotel. Man kommt an den Tisch, es ist, es ist immer so, ich habe das noch nie komisch erlebt, man kann sich immer wo dazusetzen, man lernt neue Leute kennen und ich kann für mich behaupten, es haben sich schon richtig tolle Freundschaften hier entsponnen und da ist ja wieder so, es muss niemand, es wird ja niemand gezwungen. Es gibt ja auch diese Zweiertische, weiter oben so ein Area und unten sind so die großen Tische und dann kann man, wenn man kommunikativ ist, also man hat die Wahl, das was du vorher gesagt hast, ich muss wieder festlegen, um wie viel Uhr ich essen gehe, ich muss nicht... Ähm, muss keine Tische reservieren, sondern das ergibt sich einfach. Ja, das, ich glaube, das war auch so ein ganz wichtiges. Also ich glaube
0: mittlerweile jeder 2,5 Haushalt in, in Deutschland oder in den Großstädten ist ein Singlehaushalt, so und jetzt wirst du als, als Alleinreisender, also ist ja nicht gleich Single, aber als Alleinreisender kommst du und kriegst einen Tisch zugewiesen wenn du da jetzt nicht der Kommunikator vor dem Herrn bist, dann sitzt du 14 Tage allein an dem Tisch und jedes Mal, wenn irgendwelche Leute vorbeilaufen, denkst du, oh Mann, oh Mann. Ja, und dann haben wir uns auch überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir die einbetten, ohne, ich habe zum Beispiel keine Animation, ja, ohne dass du, ähm, dass du da irgendwie so eine Fahne schwenken musst, hallo, ich bin alleinreisen oder sonst sonst, sondern einfach versucht haben, gemeinsame Nenner. Rauszuarbeiten, Plattformen, ich glaube, das ist ganz, ganz treffend, Plattformen zu schaffen, um die Gäste zu connecten. Das fängt an, dass ich oben auf dem Dach habe ich ein Bett, das ist 16 Meter lang, 4 Meter breit, und da kommen die, die Gäste zum Sonnenuntergang, kommen die da zusammen. Da weißt du, da liegst du nicht allein, da kommen andere noch dazu. Wenn du auf der Liege bist, liegst du allein. Am großen Tisch, ja. Da weißt du, da können andere noch mit dazu und auch gerade, dass man einfach die Gäste mal ähm, nicht allein lässt. Wir stehen ja, ich dir jeden Abend vom Restaurant und ich sehe das sofort, wenn jemand das erste Mal da ist und dann guckt nach, ah, wie ist das hier? Sag ich, Mensch, wir haben das und das Konzept, magst du? Kann ich da gerne hinbringen? Wir haben zwar mal den Alleinreisentreff, einfach mal ein Auge für den Gast zu haben und, und dann funktionieren die Sachen von alleine. Das ist schön, wenn man das da mal, wenn man das mal angeschoben hat, dann funktionieren die Dinge von ganz alleine und dann, dann connecten die sich. Dann haben die, die haben immer irgendwie, ob das Tauchenkeiten, ob das einfach nur Yoga ist, die haben einfach immer einen gemeinsamen Nenner und sagen, Mensch, habt ihr Lust, wir geben einen, einen kleinen Cocktail aus, zweimal die Woche, kommt doch dazu. Und wenn ihr Bock habt, kommt ihr mit zum Essen. Da macht man einen großen Tisch auf und dann connectest du die. Und wenn das einer nicht möchte, kann er dann für sich für sich, ähm, dann auch sein. ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist das, was du einfach dann diese Plattform zu schaffen, ohne dann irgendwie sagen, okay, ich brauche jetzt jemanden, eine Animation haben wir jetzt auch nicht. Ich gehe immer ganz stark von mir aus. Wenn wir zwar jetzt in, in Frankfurt weggehen würden, bräuchte man keine mobile Animation. ja? Sondern wir sagen, okay, mal sind wir besser drauf, mal schlechter, aber dann passt es, das, das passt. aber. Und das ist einfach auch so, ich glaube, wir machen auch die Partys, die sind immer sehr ehrlich, das sind einfach ehrliche Partys. Ne? Mal sind die wirklich super klasse, mal ist ein bisschen ruhiger. ja. Und, und so kommen die Dinge zusammen. Und auch ähm, ganz interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel essen gehen würden ne? und wir sagen, Mensch, Tarek, komm, ähm, wir gehen heute Abend in der Stadt Essen. Ja? Ähm, in Frankfurt würden wir wahrscheinlich nicht ins Fünf-Sterne-Plus in gehen, beim selben Gericht, beim selben Preis, sondern wahrscheinlich zum Italiener um die Ecke, der uns noch kennt. Warum ist das so? Das heißt also, es fängt an, wir würden uns anders anziehen, wir bewegen uns anders und wir würden die Sachen auch anders empfinden. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Italiener gehen, der sagt: Mensch, Stefan, ciao, Stefan, ist die dich? Ist sie noch nicht im Beser, ist sie noch voll? Gehst du mal in die Bar, nimmst deinen kleinen Espresso? Wäre das kein Problem für uns. Ne? Würden wir uns hinsetzen? In, in dem in dem würden würde man es wahrscheinlich anders empfinden. ja Wir würden uns anders bewegen und das ist auch so ein bisschen das, was wir so transportieren wollen und das war vorhin ganz interessant, wenn ich da nochmal kurz ein, ein Wort verdienen kann mit Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, man verbindet es immer so, ja Nachhaltigkeit zur Natur und wir sind super stolz, dass wir jetzt einer der ersten Hotels sind ähm, am Roten Meer, die ab Mai plastikfrei sind. Und bei uns ist es jetzt kein Gesetz so, das ist für uns viel teurer, aber ich finde, das ist einfach auch unser Anspruch und auch ähm, auch eine Verpflichtung und man darf sich dann immer selber so einfach machen. Ne? Aber Nachhaltigkeit hat nicht nur mit Natur und Nachhaltigkeit, was wir so als allererstes so im Kopf haben, sondern das fängt eigentlich an bei den Mitarbeitern und auch bei den bei den Gästen, auch da nachhaltig zu sein. Wie kann ich denn, du hast es vorhin so schön gesagt, ähm, und das größte Potenzial sind erstmal die Gäste oder deine, dein, ja, ähm, die du schon bedient hast, die die hast du. ja Und da wird manchmal wird da zu wenig investiert, man investiert in andere Sachen, in Kampagnen anstatt zu sagen, was kann ich denn in meine meine Gäste investieren, was kann ich in die Mitarbeiter investieren, um da nachhaltig zu sein. Und dann gibt es diesen feinen Unterschied zwischen, wenn man das ganz gut hinbekommt, bei uns in der Dienstleistung ist es so, dann kriege ich das hin, dass die Mitarbeiter, wenn die dann mal Vertrauen zu dir haben, wenn die sagt, der passt auf mich auf, nicht der presst mich aus, sondern der passt auf mich auf, ähm, dann kriegt man auch genau ähm, das, hin, was wir hier transportieren wollen, diese Unterscheidung zwischen Freundlichkeit und Herzlichkeit. Freundlichkeit kannst du kaufen, Herzlichkeit nicht. Das merkst du sofort. Wenn du zu mir ins Büro kommst und sagst, Mensch, Tarek, schön, dass du bist, lass dich mal drücken, dann weißt du, das ist nicht gespielt. Dann muss ich, das, das, das fühlst du, das fühlst, jeder Mensch fühlt das sofort, ob das ehrlich ist ob ich mich freue oder ob ich einfach nur sage, ja, zieh, zieh die Mundwinkel hoch, sag schön, dass du da bist, ja und, und toll, das merkt das merkst Und da musst du da musst du nichts sagen, das sind einfach, ich weiß nicht, wie wir uns aussprechen, Aura, Antennen, wie auch immer, das merkt jeder sofort. Und wenn du das hinbekommst, dann kann man auch dieses Welcome Home transportieren. Und da nochmal, weil du ja auch viele hast, die auch dann Mitarbeiter haben, wo investiert man dann in die Mitarbeiter? Es geht dann immer Bonusprogramme und, und, und. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. würde sagen, okay, wo fangen wir denn an? Das heißt also, ich fange, das ist auch ganz lustig, ich fange da ganz anders an. Also A, habe ich andere Einstellungskriterien für die Mitarbeiter, ganz andere, als die anderen das haben. Mach mal ein Beispiel. Ähm, es gibt bei mir nur ein einziges Einstellungskriterium. Jetzt bist du gespannt. ne? Und das ist genau das, was es bei mir trifft. Und dann bin ich auch ein bisschen Egoist, sagt auch gleich, warum. Die müssen nur eine einzige Sache mitbringen. Die müssen Menschen mögen dann sind Sie hier bei der Dienstleistung an der richtigen Stelle und alles andere, alles andere können Sie hier lernen. Und warum? Ich habe gesagt, dann bin ich auch ein bisschen Egoist, weil ich einfach dann auch viel mehr Spaß beim Arbeiten habe. Ich habe viel mehr Spaß und das ist auch ganz entscheidend, wenn ich viel mehr Spaß habe, wenn ich einfach den Mitarbeitern gern begegne, was passiert dann? Der ist besser drauf, ja, der 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 kümmert sich mehr, der ist einfach viel mehr mit dem Herz dabei. Also, das, oh mein Gott, weißt du, ich habe hier Gott sei Dank keine Altlasten. Und wenn man das mal so hinbekommt, dann, dann, ähm, dann kriegt man auch diese Unterscheidung hin. Da ähm, einfach auch zu gucken, wie, wo schlafen die Mitarbeiter. Also wo ich in der Hotellerie angefangen habe, war mein Zimmer genauso lang wie das Bett. Und vom Bett aus konnte ich zur Tür greifen. Und das war in Österreich. Ja? so. Und ähm, dann denkt man, ja Mitarbeiter, da muss man nicht ähm, ja, investieren. Wir sind hier das kleinste Haus. Ich glaube, wir waren die Ersten, die Klimaanlagen hatten für die Mitarbeiter. Die haben dieselben Matratzen wie die Gäste. Warum? Weil Ganz einfach, und das kennt jeder, wenn ihr richtig gut schlaft, dann seid ihr gut gelaunt, ihr seid einfach ausgeruht, ihr habt mehr Power und, und, und. Und dann fängst du mit dem Tag ganz anders an, ja. Und das wird oftmals vergessen. Und da einfach die Mitarbeiter abzuholen, dass sie auch ordentlich essen können und, und, und. Sich gut fühlen. Und dann regst du auch da einfach so eine ganz hohe Loyalität von den Mitarbeitern hin, dass sie sagen, Mensch, das ist eine, das ist eine coole Geschichte hier und der passt auf mich auf.
1: Ja, schön, dass du das sagst, weil ich glaube das auch. Ich glaube, einfach immer nur monetär das zu incentivieren. dann gibt es ja immer einen, der das mehr macht. Und dann verliert man auch Mitarbeiter relativ schnell. Ich glaube, das ist ja auch mein Punkt. Ich bin ein kleines mittelständisches Unternehmen, grenznah zur Schweiz. Also jedes Schweizer Unternehmen hätte ein leichtes, mich zu überbieten in Gehältern und so weiter. Aber dann gibt es halt sowas wie flexible Arbeitszeiten. Ich habe eine Mitarbeiterin, die hat zwei Hunde, die kann sie mitbringen ins Büro, was auch nicht selbstverständlich ist. Oder kann dann auch mal von zu Hause aus arbeiten. Eine andere Mitarbeiterin ist digitale Nomadin, die ist jetzt aktuell unterwegs. Die sagt dieses halbe Jahr immer on tour, vielleicht sogar länger. Jetzt war sie in Thailand und dann ist es im ersten Moment schon so als Arbeitgeber so ja Mensch, jetzt ist der Mitarbeiter nicht mehr im Büro, wie, wie, wie mache ich das und so und kann ich das dann überhaupt kontrollieren? Aber ich glaube, wenn die Basis geschaffen ist, dass man sich da vertraut, dann ist es sogar ein Vorteil. Weil wenn ich abends eine Aufgabe gebe, ist die morgens erledigt. Das heißt, ich habe 0,5 Tage Vorsprung, mehr oder weniger. Also du kannst aus allem einen Vorteil ziehen, wenn es eben für beide Seiten stimmt. Also wie du sagst, der passt auf mich auf, da stimmt das Verhältnis von Geben und Nehmen. Und finde ich eine spannende, spannende Denke auch zu sagen, was kann ich denn auch anders machen? Wo kann ich denn auch für meine Mitarbeiter die Extrameile gehen? Wo denke ich denn da einen Nutzen? Weil dann lernen das ja die Mitarbeiter automatisch und geben das weiter, was du sagst, diese Herzlichkeit. Das spürt man hier ja auch. Die freuen sich ja wirklich, wenn man wiederkommt und haben Fades und Spaß mit einem. Und ich glaube, das kann man auch schlecht jemand beibringen. Und du hast gesagt, die müssen Menschen mögen. Ich werde ja auch oft gefragt, sag mal, Tarek, Gibt es denn irgendwas, was ein Verkäufer, kann das jeder lernen, in den Vertrieb gehen? Und ich sage immer, naja, wenn er Menschen mag, ja. Wenn nicht, wird es echt schwierig, weil wenn du Menschen komisch findest, dann hast du ja auch keinen Spaß zu dienen oder zu bedienen. Und ich finde es sowieso ein spannenden Begriff, jetzt für dich als Zuhörer hier, jetzt mal Kunden wie Gäste zu behandeln. Weil früher hier ist es ja immer Kunde gleich König. Aber ich glaube, da gibt es eine Überforderung. Weil wer hat schon mit Königen zu tun? Ja, also wie, wie behandle ich einen König? Ein König kann ich auch schlecht auf Augenhöhe behandeln. Das wäre ja geköpft. Einen Kunden wie einen Gast zu behandeln, dann ist es auf Augenhöhe, ist, ist viel freiwilliger. Weil einen Gast, den kann ich, den behandle ich nicht, da bin ich zuvorkommend und freue mich, wenn es mein Gast gut hat und sagt, Mensch, das war jetzt richtig toll. Und dann kommen die auch wieder und das, zeigt er ja eindrucksvoll mit äh, 60% Repeaterquote. Und das mit der Nachhaltigkeit, ich habe das schon festgestellt, die sind so Pappstrohhalme. Und wow. da waren die, die ersten auch, okay. Und die, ich habe es ja auch gehört, die äh, Flaschen, die Plastikflaschen, die werden jetzt auch ersetzt. Da lag ein äh, Zettel erst letztens bei mir auf dem Zimmer, wo du ja auch, und das finde ich auch schön, du informierst ja auch sehr transparent. Was ist denn da geplant? Also zur
0: Information ist es ganz wichtig. Es heißt also... ähm ich versuche immer, die Gäste mitzunehmen, mit auf die Reise zu nehmen und auch zu erklären. Ne? Und ähm, wenn du auf einmal eine Veränderung, das ist ja auch mal ganz interessant, Veränderung erstmal so für unsere Gäste, hoppala, oh, da wird mir jetzt irgendwas weggenommen, irgendwas verändert sich, ist nicht gut. Ne? Und wenn du aber erklärst, sagst, pass auf, wir haben das und das vor und aus dem und Grund machen wir es oder machen wir das jetzt so, dann verstehen die es und dann, nimm, dann nimmst du die mit auf die Reise. Das ist immer ganz wichtig. Und das ist natürlich bei uns mittlerweile, wenn du so 60 Prozent äh, Repeater, Wiederholer hast, ähm, Freunde hast, die ja dann herkommen. Ich sage mal, das fühlt sich bei uns an wie so eine große Geburtstagsfeier. Und ähm, dann, dann sind es ja, die sind ja sowas von loyal und, und die stehen dann für sich, für dich und, und die sagen, Mensch, ja, macht's Sinn, toll, ja, wir unterstützen das und manchmal, ähm, wenn ich mir nicht sicher bin, dann frage ich, ja, also ich habe schon so oft, dann bin ich abends am Tisch, sag, Entschuldigung, darf ich mal eine Frage fragen, ja, und dann, und dann frage ich den Tisch und hatte auch letztens so ein Thema, wo ich mir nicht sicher war, auch im Zuge von Umwelt und und und. Und dann ging es darum, ähm, einen fleischfreien Tag zu machen. Sag ich, Macht es denn Sinn, macht es keinen Sinn? Und ich war mir einfach total unsicher. Und dann habe ich einfach, bin ich jetzt an den Tisch und habe einfach mal gefragt, sag ich, wie, wie seht denn ihr? Ich sage, ich brauche von euch eine ehrliche Antwort. ja. Und äh, das war ganz, das war sehr interessant. Ähm, und dann kann man das auch viel besser einschätzen, weil man ist in so einer seiner kleinen Welt, so in seiner kleinen Blase und dann macht man manchmal Entscheidungen, die eigentlich dann am Gast vorbeigehen. Ja? Und da muss man aber auch. Wenn man da mal sowas gemacht hat, auch die Größe haben, dass auch mal wieder sagen, okay, wir repetieren das und, und, und rudern jetzt mal zurück oder gehen in eine andere Richtung. Aber ich glaube auch, ein Hotel muss sich bewegen und muss sich weiterentwickeln. Und ähm, wir haben ja vorhin 2012 das erste Mal, ähm, hat sich ja eigentlich ähm, haben wir versucht, uns immer weiterzuentwickeln. Das ist das, was du dann auch sagtest, zuhören, auch zuhören können. Und dann, und dann ähm, wird es auch wirklich auch rund und dann macht es auch nach wie vor Spaß. Und ich habe immer so Angst, dass mir irgendwann mal die Ideen ausgehen. Ne? Ach du lieber Gott, ja. Aber dann kommt doch wieder irgendwas und doch wieder irgendwas, ja, und ähm, ja, und so bleibt es auch dann ähm, für uns alle spannend. Ne? Das ist immer g- ganz, ganz interessant, ähm, wenn mein Cheftechniker sagt: oh, ich brauche jetzt wieder mal ein Projekt. ja. Und dann ja, dann freue ich mich schon, ja, das ist toll. Und ähm, w- wenn man das mal so hinbekommt, das möchte ich noch sagen, weil ich bin da so unwahrscheinlich stolz auf, auf meine Mannschaft. Wir hatten jetzt zum Beispiel an. Weihnachten und Silvester, so das ist der Highlight für uns im Jahr. Und ähm, natürlich haben wir dann ein spezielles Foodprogramm, wir machen dann irgendwas zu sprechen auf dem Küchenschiff ab, aber ich gebe dann vor, okay, wir wollen das und das machen mit der Dekoration, das machen wir dann und dann sind die Mitarbeiter und das war das das war der Wahnsinn. Also ohne, dass ich irgendetwas gesagt habe, ohne dass ich dann irgendwie sagte, ihr müsst oder sonst irgendwas, haben die aus einer Eigenmotivation heraus, Und wenn man das mal so hinbekommen hat, haben die nach dem normalen Arbeiten, also das heißt also, wenn die Schicht zu Ende war, waren die, war die gesamte Küchenmannschaft hinten und hat Dekorationen gebaut und gebastelt und gemacht, um, um einfach ähm, ja ähm, da auch wieder Dinge zurückzugeben. Und oftmals ist ja dieser, Aufmerksamkeit in diesen kleinen Dingen, ja, und da, das habe ich auch dann den Gästen gedacht, mir, Nehmt euch Zeit dafür, um ähm, auch ähm, Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge. Ich habe die Mitarbeiter auch gefragt: sag, Mensch, was wünsche ich Was wünscht ihr euch denn für 2020? 20 jetzt für Weihnachten, Silvester, äh, aktuell mehr Aufmerksamkeit, ja, und dann das ist dann toll, wenn einfach dann nicht nur für das Produkt, sondern eigentlich für das, was was sie da machen, wo sie praktisch das Herzblut reingeben. Wenn das dann gespürt wird von dem Gast, dann hast du eigentlich schon ganz viel richtig gemacht.
1: Ja, absolut. Ich glaube, nach innen wie nach außen. Also walk the talk, also nicht nur in Richtung Gast und dann stimmt es hintenrum nicht. Ich kann ja nicht über Wertschätzung sprechen, nach außen, und die nach innen nicht leben. Dann ist es immer so ein bisschen unstimmig und das spüren ja die Menschen. Ja, cool, da waren jetzt viele Insights mit dabei, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, Stefan. Ich meine, du machst hier viel mit Nachhaltigkeit. Was ich jetzt vorher von dir erfahren habe, es liegt hier vor mir auf dem Tisch, das ist ja auch Motto von mir, aus der Stärke heraus verändern. Du hast ja vorher gesagt, na ich müsste jetzt eigentlich nichts groß machen, jetzt mal noch das nächste Jahr. Und gleichzeitig liegen hier Pläne auf dem Tisch, die übrigens sehr, ich spoilere das jetzt mal ein bisschen, die sehr schick aussehen, um die Zimmer zu überarbeiten. Ich finde, es ja ist ja auch sehr smart, es nicht zu tun müssen, sondern es aus der Stärke heraus zu machen, um damit natürlich auch den Repeatern und den neuen Gästen auch ein neues Erlebnis zu liefern. Ist das da so der Gedanke dahinter? Ja, weil du in dem Moment einfach mehr Kraft
0: hast. Ne? Das heißt also mehr, mehr Power. Und ich muss natürlich auch, wenn so eine Renovierung ansteht, da sind Kosten, das muss dann auch erstmal alles budgetiert werden, das muss abgesegnet werden und und und. Und wenn du das aus einer Situation heraus machst, wo du eigentlich das Ohr jetzt wird aber eng und jetzt müssen wir was machen und uns bleiben die Gäste aus. Jetzt müssen wir machen. Zu spät. Das heißt also, du musst du jetzt äh, läuft die Hütte. Jetzt musst du den. Okay, wie sieht's aus? Jetzt ähm, ist, sagen wir mal, der Cashflow ist da und jetzt jetzt müssen wir es machen. Nicht, wenn man 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 drückt immer diese Zitrone bis zum letzten aus. Ja und dann ist aber zu spät. Dann braucht's letztendlich mehr Zeit und auch mehr Kosten und mehr Energie und einfach das smart zu machen, ähm, sich vorzubereiten. Ich sag zu meinen Mitarbeitern, egal was wir machen, wenn wir jetzt was machen, dann machen wir das jetzt nicht für jetzt, sondern schon für die Zukunft. Wenn wir jetzt eine Party machen, dann bereiten wir uns schon vor für die nächste Sache, weil das ist das, was beim Gast hängen bleibt und dann sagt, alles klar, toll, kommen wir wieder und jetzt wird einfach, jetzt ist die Zeit, wir könnten dann leicht noch ein Jahr oder zwei Jahre, aber aus dieser Situation heraus ist es viel besser, viel angenehmer und viel leichter, das zu machen, als wenn man dann in in der Ecke steht und das das ähm, versuchen wir gerade zu machen eigentlich hast du schon ein bisschen aus dem aus dem Nähkästchen geplaudert weil du jetzt hier im Büro schon mal die geheimen Unterlagen gesehen hast ja der Tarek ja der äh, aber das ist das ist wahr und ähm, das ist auch äh, interessant dass du das siehst Und ich glaube auch ähm, wenn man jetzt egal was für ein Business ne wenn wenn man dann so auf so einer Welle schwimmt sagt man Mensch ja jetzt jetzt müsstest du expandieren und 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 jetzt müsstest du weitermachen und dann ist immer die Frage, okay, ähm, macht es Sinn? Ent- verändert sich der Vibe im Haus? Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt auch, wenn ich ja, jetzt musst du anbauen, sage ich, der größte Fehler überhaupt, ja? Also ich glaube, man, man darf auch nicht gierig werden bei so Dingen. Ja, da machst du momentan, machst du vielleicht ein bisschen mehr, aber du veränderst den Vibe im Haus. Es passt nicht mehr das Restaurant, die Küche. Weißt du, das sind alles so Sachen, das hat man ganz oft bei Hotels. Und ich muss dir sagen, ich war jetzt im Sommer, ein kleines Beispiel mit meiner Tochter, die ist vier, in einem, ähm, Schönen Hotel im Bayerischen Wald, dreimal so teuer wie das Breakers. Und beim Check-in wurde ich gefragt, ja, herzlich willkommen, wann wollen Sie denn essen? Von 19 bis 20 Uhr, was ich vorhin gerade sagte. Und ich so, äh? Und dann gucke ich meine Tochter an, äh, ja, wie lange kann das Schwimmbad offen? Wollen wir reiten? Du musst dich in der ersten Sekunde ich so entscheiden. Und dann musste du vorstellen, die wertvollste Zeit des Jahres, dein Urlaub, Abends dann beim Abendessen entweder bist du am rennen, also wer, wer jetzt hier Kinder hat äh, von vier Jahren, da kann dieses anziehen, kann von fünf Minuten bis 25 Minuten, wenn es gut läuft gehen. Das heißt, dann hast du den Stress du rennst, da, dass du dann wieder wieder dann zum Essen kommst und das muss man sich vorstellen, was man sich dafür, was man sich da antut, ja oder bist du beim Essen dann sitzt hinten schon an die warten, dass der Tisch frei wird. Also finde ich katastrophal und finde ich komplett an der Hotellerie und der Hospitality vorbeigedacht. Und das ist nicht der Sinn des Ganzen. Und ähm, deswegen glaube ich, ähm, einfach da b- bei seinen Leisten zu bleiben. Ich hatte letztes so ein, ein schönes Buch gelesen und da gibt es so ein schönes Zitat, auch wenn man dann, ja, ich würde mal sagen, wir gehören ja zu den drei Hotels mit am Roten Meer mit, mit der Belegung, ja, mit, also was ja, kann man stolz sagen, ja, gehören wir zu den drei Top-Hotels, was die Belegung angeht, aufs Jahr gesehen. Und dann kommt natürlich, Mensch, Stefan, willst du noch andere was anderes machen oder hier hätten man doch ein tolles Projekt und und und. Ne? Und dann Hört sich das erstmal ganz toll an. Und dachte ich dachte oh, geil. Ja, und das ist auch so ein bisschen gebauchgepinselt, ne? Das Mensch, und da kannst du vielleicht jetzt noch mehr verdienen und größer. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was ist denn eigentlich wichtig für dich? Ja, und dann war das ein, ein ganz tolles Buch ähm, und da gab es so ein Zitat. Und dann, ähm, und mit diesem Zitat habe ich auch dann diese Offerte abgesagt. Ich habe gesagt, okay, ähm, finde einen Job, ähm, in dem du gut bist, der dir Freude bereitet und dann bleib dabei. Und ähm, ich glaube, das ist so, so ein ganz treffender Punkt, weil man doch neigt dazu, auch so, jetzt wäre das für mich dann der, der, der nächste Schritt gewesen. Ne? Aber dann geht es auch darum, was du sagtest auch so ein bisschen, ähm, wie kannst du dich balancieren zu deinem Job. ja Und das ist so, ähm, dass man das oftmals vergisst. Es ist wichtig Kar- Karriere zu machen, auch da äh, dann also sich weiterzuentwickeln. Aber man darf sich bei der ganzen, das glaube ich, das habe ich auch gelernt, ähm, nicht selber vergessen. Das heißt also auch wenn jetzt meine Vera, äh, meine meine Assistentin, äh, wenn sie sagt, Mensch, ich will will tauchen gehen heute Nachmittag, das auf jeden Fall. Das ist wichtig, dass sie sich balanciert, dass die dann Freude mit dem Ding hat, dann ist sie auch viel besser im Job. Ne? Das vergisst man oftmals, wenn du dann einfach den Leuten die Möglichkeit gibst, sich zu balancieren. Aber auch dir selber. Und das wird oftmals vergessen. Und das finde ich manchmal so ein bisschen so ein Trugschluss wenn ich dann auch mit Kollegen spreche, die vielleicht noch größere Häuser haben und und und. Dann sage ich, Mensch, komm, sollen wir mal ein Lunch? Nee, ich habe keine Zeit. Und dann, dann sage ich, ja, das Haus voll und dann sage ich, okay. Und dann denke ich mir, hm, ich habe 180 Mitarbeiter, die muss ich irgendwie, ja wie so ein Fiaker, die musst du steuern und, und lenken, aber dich selber kriegst du nicht hin, dass du eine halbe Stunde dann ähm, dich so organisierst, dass du da dann Freiraum hast. Und dann ist irgendwas dann, dann matcht es nicht ganz. Und was ich einfach aus der Erfahrung heraus sagen kann, ich bin, ähm, ja, jetzt mit diesen vielen Jahren, dass man einfach das nicht vergessen darf, dass man, dass man, und dann wird es auch dann rund für einen selber. Und das ist natürlich schwierig, wenn man so eine, in so einer Drangphase ist, ja. Und das kommt aber dann mit der Zeit runter, also okay, man darf sich bei der ganzen Dinge, das wäre vielleicht auch so ein Tipp, bei all dem darf man sich nicht vergessen und auch seine Werte nicht vergessen.
1: Und dann ähm, bleibt es auch immer ganz ehrlich. Zwei Fragen. Erstens, wie hieß das Buch? Und äh, zweitens, wie balancierst du dich denn selber? Wie machst du das denn? Also das Buch war vom Lars Ahmed.
0: Ähm, It's All Good ähm, fand ich ein ganz, ganz klasse Buch. Ähm, ja, und ähm, habe da auch ähm, einiges rausgezogen und ähm, habe es auch zweimal gelesen. Habe mir dann auch Passagen angestrichen, was ich dann wirklich dann auch in, sehr interessant fand und dann auch dann versucht Umzusetzen. Das ist immer so, man liest, ja, okay, dann sag ich, okay, Stefan, wie sieht denn bei dir aus? Ja, und dann einfach mal, mal sich selber zu spiegeln und zu reflektieren. Und ähm, man kann beides gut, ja, man kann beides gut, man kann ähm, erfolgreich sein, man kann aber auch ähm, sich trotzdem nicht vergessen dabei und auch balancieren. Und meine Balance ist natürlich, sagen wir mal, das ist schon sowas, was mich jetzt hier auch in, in ich habe wirklich überall auf der Welt schon gearbeitet, also an ganz vielen Plätzen. Ähm, von, von Maui bis nach ähm, Costa Rica, Griechenland, Spanien, Italien, Mexiko und, 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 und. Aber hier sind so ein paar Dinge, ähm, was, was mich hier so wirklich kickt ist, ich kann der Mittagspause, kann ich mal kiten gehen oder mal eine Runde tauchen. Und das, weil es einfach auch kurz als Distanz ist, dann kommen andere Sachen noch dazu. Es waren Länder, die waren wirklich toll. Aber die waren so weit weg, da konnte ich auch kein Mensch besuchen. Das heißt also auch die Nähe wiederum zu Europa ist für mich wichtig. Ich kann mal für ein Wochenende mal rausfliegen. Das geht gut. Und hier wirklich so meiner Leidenschaft nachgehen. Und das ist so, dann kriege ich diesen Cocktail von... Freien Flavonoiden, Glückshormon, Adrenalin, wenn ich da mal kalten bei ganz viel Wind, ja, und dann springe, oder wenn ich mit Freunden dann tauchen gehe und irgendwie so ein ganz, ganz, äh, ja, wenn du dann unter Wasser Delfine oder sowas siehst, das, ist, das sind wirklich so ganz besondere Erlebnisse und die machen das dann aus. Also, das macht, für mich ist es nicht mehr entscheidend, wie viele Nullen du hast nach dem Jahr, dann könnte ich ja und dann mache ich das, sondern entscheidend ist das wie, wie mit den richtigen Leuten und dann, dann wird das rund.
1: Cool, danke schön. Und ja, man, man merkt es mal wieder hier, ne, du sagst wichtige Sachen, also man merkt mal wieder, ne, also Leaders are Readers, ja, also ne, du liest und was auch wichtig gesagt hast. Also ich meine, du hast zwei Sachen gesagt, da leuchten mir natürlich die Augen, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, du hast wohl gesagt, naja, wir haben die Krise, da hatten wir ein bisschen mehr Zeit auch genutzt, um zu trainieren. Das ich ja genau richtig, um dann gestärkt so richtig mit Schwung daraus hervorzugehen. Und du hast jetzt was natürlich gesagt, das heißt ja und natürlich auch umsetzen, weil das sage ich ja auch immer vom Zuschauen, ist noch niemand Meister geworden, sondern das Umsetzen, also der erste Schritt, darum bin ich ja persönlich, habe ich gestern in einem Podcast-Interview selber erzählt, kein so Fan von Vorsätzen, sondern wenn ich was lese, was jetzt in dem Moment für mich sinnig und stimmig ist, du sagst, du reflektierst es noch mit deiner Kundschaft, wenn es dann passt. Warum dann aufs nächste Jahr warten? Wenn es eine Kleinigkeit ist, kann man es ja gleich machen. Darum, lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du dir jetzt Zeit genommen hast. Also mir hat das jetzt riesig Spaß gemacht. Ich fand das sehr inspirierend. Und auch vielen Dank an dich, der da jetzt Zeit investiert hat, um zuzuhören. Wir haben jetzt echt jetzt 43 Minuten mittlerweile pure Inspiration. Also wer da nichts mitnehmen kann, dann weiß ich auch nicht mehr. Also vielen Dank, Stefan. Und ich hoffe, wir können das bei Gelegenheit mal wiederholen. Wir sehen uns ja sozusagen zweimal im Jahr. Ja, sehr gerne. Es war sehr kurzweilig und es kam überhaupt nicht vor, wie eine Dreiviertelstunde.
0: Und wir haben vor uns, wir haben uns ja so zwei Cappuccino bestellt und sagen, ach, jetzt jetzt machen wir mal so ein Plaudern. Und ähm, wir haben ja schon öfters mal, also Tarek ist ja auch sehr nah hier mit mit dem Breger so mit mir verbunden. Und ähm, es liegt ja auf dem Tisch, liegt so ein, ein schönes Halsband, dass er. Ähm, Rosi, mein Hund, vielleicht noch kurz angemerkt, ja, eine eine ähm, ein Müstenhund mit Namen Rosi, ja, eine Dame und ähm, ja, das ist da so auch unsere unsere Liebe zu Tieren ist ja auch sowas, ne, Und ähm, das ist schön und deswegen ähm, ist es einfach. Das war jetzt einfach wie so zwei Kumpels, die einfach mal ein bisschen sich erzählt haben, ausgetauscht haben. Ja, ich danke dir, vielen Dank. Jetzt haben wir es auch
1: noch aufgenommen. Ja, klasse. Also richtig schön. Und das Spannende ist, das wusstest du gar nicht, das war heute mein allererstes Interview, das ich geführt habe für meinen Podcast. Und ich freue mich, dass es mit dir die Premiere war. In dem Sinne, vielen Dank. Wir sind raus und werden jetzt hier, der Stefan darf noch ein bisschen arbeiten, auch glaube ich, wenn es sich nicht immer so anfühlt und ich werde jetzt mal schauen, wo mich der Tag so hintreibt. Also, bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, Setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm. Weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.